0: Кальвин в Страсбурге с 38 по 1941 год. Пути э, с Форелем разошлись. Форели предложили работу в другом месте, а Кальвин отправляется в Страсбург. Страсбург на тот момент является городом, э, который входит в Священную Империю. То есть это немецкий город. Говорят там на немецком языке. Э, то есть он не находится в Швейцарском Союзе. А значит... Кальвину достаточно тяжело, потому что немецкий Кальвин знает очень плохо и не может служить на немецком языке. Но, к счастью, там оказывается франко-говорящая община, куда его и приглашают. Вот смотрите, карта. Да? Значит, вот у нас Женева. Где Женева? Вот Женева. Вот Женева, да? Вот Женева. А вот Берн, вот Базель, вот Цюрих. То есть, вот такое путешествие они совершили. И, в конце концов, отправились отправился он в Страсбург, где он и осел. Сегодня, кстати, это территория Франции, да, тогда это территория Германии была. В Страсбурге вот это Буцер, в тот момент трудится Мартин Буцер, как, скажем, глава реформации, но в 1923 году Страсбург принял реформацию, и во многом благодаря Буцеру. И вот, наверное, никому из реформатов, как не обязан своей особенно практикой, Кальвин, как именно Буцеру. Потому что Буцер в свое время, воспользовавшись поддержкой местной городской власти, создает так называемую Страсбургскую модель. Что это за модель такая церкви? Это модель, при которой церковь отделена от государства. Вот На самом деле полноценно. Где церковь все свои вопросы решает самостоятельно и государство не вмешивается в ее жизнь. Благодаря этому это город был, о котором с восторгом пишет. Если вы хотите, что о нем пишут, вам нужно почитать Филиппа Шафа, вот, его историю церкви. Вот, потому что там такие отзывы всех, и католиков, и лютеран, и реформатов потрясающие. Потому что там можно было проверить всем. А, а на баптисты, пожалуйста, лютеране – пожалуйста, реформаты – пожалуйста, католики – пожалуйста. Да? Поэтому Буцер ушел вот в такой вот как это сказать, не знаю, веротерпимости. Действительно, очень далеко, наверное, в современном смысле этого слова. И Кальвин, видя это, видя эту мягкость, видя эту открытость, он начинает служить в этом городе с французской общины. Если Когда он был изгнан в течение первых месяцев, он уже понял, что это значит знак от Бога, что служить мне не нужно. Более того, несколько его друзей подпитывали такие мысли. Один из его старых друзей, с которым он был в очень близких отношениях, перешел в католицизм и написал ему письмо, в котором сказал, «Вот видишь, дорогой мой друг, чем твое изгнание не служит доказательством того, что реформация – это плохое дело и что тебе нужно вернуться» в Женеву. Более того, он использовал такой удар ниже пояса. Кальвин оказался в тяжелом материальном положении в связи с его изгнанием. И он предложил ему материальную поддержку. Но у Кальвина нашлась рассудительность и последовательность отказаться от этого. Вот. И благодаря Буцеру, во многом благодаря Буцеру, Кальвин понимает, что все-таки его призвание быть служителем церкви, быть реформатором, и он остается в городе. Кальвину предлагают должность профессора богословия, а затем он становится пастором франкоязычной общины. В 1939 году он покупает гражданство. Это, кстати, знак того, насколько сильно ему понравилось в этом городе. Да, это знак того, что на самом деле он хочет жить там и хочет остаться там. Он выпускает второе издание наставлений, толкование послания к римлянам. Э, начинает просто... Он поглощен работой. И она дается ему легко, с удовольствием. Он не ощущает никакого давления, ему не нужно ни с кем бороться. Это согласие, которое царит, называют золотыми тремя годами в жизни Кальвина. Он служит вот в этой церкви, церковь Святого Николая, и ему удается здесь воплотить все те идеалы, которые он исповедовал, идеалы церковной жизни. Поэтому его община становится образцовой. Вот здесь вот под образцовой я как раз имею в виду то, что действительно этой методики начинают подражать и копировать ее многие приезжие. Ежемесячное причастие только через собеседование с пастором, право церкви на отлучение, но при этом Кальвин становится более осмотрительный и терпеливее, но при этом, нужно сказать, что еще более требовательным к христианскому благочестию. Да, нам может показаться это как бы какими-то противоречиями, но здесь нет противоречия. Скажем, ну как-то раз, я помню, ну вот какой срок здесь вот в среднем в евангельских церквях отлучают, за сколько человека отлучают? Ну да, за какую, ну, например, улучшили его там, ну я не знаю, там, пускай это, при любом Да, до да, первого членского собрания, вот так. И мы как там, мы же вроде пресвятыряне, консервативные, у нас там этот процесс, он такой затянутый, там же достаточно там, протоколы, там, уговоры, там туда-сюда. И к нам приехал один профессор, и мы ему говорим, ну вот скажите, вот как долго должен длиться дисциплинарный процесс? Он говорит, да как долго? Ну не меньше года хотя и для нас это был такой шок, да? что как это целый год там, терпеть человека там, и так далее. Но на самом деле, вот что я здесь имею в виду, когда говорю, что он становится осмотрительнее терпеливее, но при этом еще более требовательным. Это значит, что на самом деле он э, э, уже не выступал настолько радикально за вменение. Э, он не спешил с видением. Например, если у него появлялась какая-то идея, например, его первые церковные ордонансы, которую он требовал, чтобы город принял. Да? Но город. Так и не принял церковные ордонансы. Они настолько радикально их подправили, что это было уже далеко не то, чего хотел Кальвин. Но при этом Кальвин принял это решение. И потом потихоньку внедрял те элементы, которые были удалены при первом принятии. Да? Не, это уже когда в Женеву. Я уже, да, извините, я забежал, сразу не сказал. Угу. Да, то есть видите, да, как он поступал очень планомерно и последовательно. Но при этом, знаете, что ему не понравилось? И Это, кстати, мне кажется, одна из причин была, почему он все-таки э, возвращается в Женеву. Вот это вот, вот, этот вот немецкий подход очень терпимый. Очень терпимый, когда, э, если человек, например, не посещал службы, если человек не разделял вероучения в полной мере, если человек позволял себе какие-то выходки, которые казались э, порочащими христианина, то очень часто... Э, ну, как бы не то, чтобы на это закрывали глаза, но э, это и не порицалось особенно активно. И вот Кальвину это очень не нравилось. Да? Он все-таки хотел видеть общину, состоящую из образцовых христиан. Поэтому э, спустя, ну вот, вот эта вот свобода, дух свободы, который царел в городе, в конце концов сходит на ныне, когда туда приходят уже ортодоксальные лютеране бескомпромиссные. Что еще хорошего было, пока э, Кальвин был? Там не только купил гражданство, не только написал послание к римлянам, второе издание наставлений, но также брак. Вот что он пишет. Характеристика, да? «Я не из тех безумцев, которые принимают также и пороки тех, в кого они влюблены, сраженные наповал красивой фигурой. Следующая красота привлекает меня, если она целомудрена, если она не слишком суетлива и брезглива, если она бережлива, Терпеливо, если есть надежда, что она будет заботиться о моем здоровье. То есть, очень, очень как бы несложно. Не в начале августа 1540 года Кальвин женится на вдове Иделете де Бур. Все друзья наседают на него вступить в брак. Сам Кальвин вроде бы по слухам не хотел. Хотел всю жизнь остаться аскетом, посвятить себя полностью служению. Но он видел... Какая замечательная семья была у Буцера, он некоторое время жил. Он видел брак Фореля, и в общем-то его многие уговаривали наконец-то обзавестись семьей. Не как знак, не как плевок в лицо папе, да, что сделал Лютер, но как э, просто радость семейной жизни, где жена была бы опорой и поддержкой для служения Кальвина. Но э, он начинает подбирать, причем нас может это смутить, да, но он подбирает очень в принципе, механически себе невест. Сначала ему, значит, первая приглянулась. Он ее описывает, что говорит, она из очень богатой семьи, э, и она не хочет учить французский язык. Вот. Но, во-первых, я не хочу, чтобы она была богаче меня, чтобы она не смотрела на меня свысока. А во-вторых, раз она не хочет язык французский для меня выучить, чтобы со мной беседовать, то говорит, ну что нам с ней вместе делать. А, вторая... Женщина тоже потом по определенным причинам не устроила его. С третьей он практически назначил день свадьбы, но по неизвестным нам причинам а, это не состоялось. Он Фореля приглашал, кстати, на эту свадьбу. Вот. А, и, наконец, а, Иделета де Бур стала его женой. Она происходила из достаточно знатного рода, но она была женой Анабаптиста. Этот Анабаптист служил пастором небольшой общины в Женеве. В результате своих анабаптистских убеждений он был изгнан из Женевы, и Кальвин встречался с ним неоднократно. В результате этих встреч этот анабаптист принял реформатскую веру и стал членом церкви Кальвина вместе со своей женой и детьми. Но потом он умер вот, и она осталась вдовой. И Кальвин, движимый не только желанием найти супругу, но и движим где-то вот такими вот благочестивыми порывами, берет ее себе в жены вместе с ее детьми. А умерла она через 9 лет их супружеской жизни, уже в Женеве, над Кальвином очень много издевались, вот такие вот, особенно католические биографы используют это а против него, да, что вот, мол, где, там она была еретичкой, вся ее семья была еретиками, и вообще они там, поскольку, поскольку анабаптисты, они же считали приоритетом, да, что, чтобы церковь, да, ну, по-нашему да, выражаясь, вот если вообще не был благословлен брак, то и то хорошо. А зачем там общее признание? И вот это они использовали, что, мол, она вообще там в блуде жила до Кальвина и тому подобные нехорошие вещи. Но Кальвин был по-настоящему влюблен в нее. Мы не знаем, что двигало им в начале, была ли это любовь, но в конце, когда она умирает, сохранилось множество его писем. Часть писем шаф приводит на русском языке, переведены. И вот в этих письмах он, он дышит огромной любовью. Для него страшная скорбь потерять ее. Для него это очень тяжело. Они... Родили троих детей, но все дети рано умерли. Вот, и в результате она умерла через 9 лет всего лишь в супружеской жизни. Вообще такой грустный момент. В комментарии к посланию Ефесянам, он есть на русском языке, есть такие слова. Противоестественно не любить свою жену, ибо Бог предопределил брак, чтобы двое могли стать одним. Результат, к которому не приводит ни один другой вид союза. Когда Моисей говорит, что мужчина должен оставить отца и мать и прилепиться к своей жене, он показывает, что мужчина должен предпочитать брак всем прочим союзам, как самый святой из них. В нем отражается наш союз со Христом, который наделяет нас собственной жизнью. Ибо мы есть плоть от его плоти и кость от его кости. Это великая тайна, величие которой нельзя писать словами. Э, ну, Скажем... Ладно, не будем эти цитаты. И еще один важнейший момент, который происходит, пока Кальвин находится за пределами Женевы, и это то, что поспособствовало его скорейшему возвращению. Кальвин уехал из Женевы, но уехал без обид. Ему было очень горько, но он продолжал переписку с целым рядом своих друзей. В это время в городе начинается разруха. Действительно, моральный облик опять начинает сильно спадать. И церковь, оставшись без таких вот последовательных защитников истины, я вот такое, опять же, высокопарное слово буду использовать, поставила на служение таких людей, которые бы были бы, ну опять же, это очень грубо, да, но своеобразными подпивалами городской власти, настроены в целом оппозиционно к протестантизму. И вот католики, видя образовавшийся вакуум и пользуясь возможностью, решили вернуть таки Женеву под свой протекторат. Для этого они решаются написать какое-то письмо и выбирают одного из лучших людей того времени, джакопа Содолета, который находился под сильнейшим влиянием гуманизма и поэтому обладал очень возвышенным слогом, был коллекционером живописи, то есть был человеком весьма утонченным и интеллигентным, и он пишет письмо, к счастью, к счастью, уже нефтев. Он написал ее э, не на французском языке, а на латинском. Благодаря чему прочитать ее могли немногие в городе. И это, кстати, тоже такой момент проведения, очень неплохой. И вот это письмо было написано э, настолько корректно, настолько выдержано, что, конечно же, очень сильно приняло умы многих. Вот посмотрите, что он пишет, как он начинает. Вот просто сам слог, да? «Дорожайшие братья во Христе, мир вам!» и с нами, то есть с католической церковью, матерью всех, нас и вас. Любовь и согласие от Бога Отца Всемогущего, от Его Сына Иисуса Христа, Господа нашего, вместе со Святым Духом, совершенным единством в Троице, славой и власть Ему во веки веков. Видите, он не говорит, вы же нефцы проклятые, оставившие мать церковь и бросившие там истинную кормилицу. Нет, с вами с нами, да, наша католическая церковь. Вот, более уместно для спасения верить и следовать за тем, что католическая церковь ободряла, одобряла с общего согласия более полутора тысяч лет, да, это вот сегодня все это говорил Сергей, вот, или же за изменениями, приведенными в последние 25 лет хитрыми людьми. Да, кто такие реформаторы? Это хитрые люди, это их новинки, которые они придумали. И городской совет был в шоке просто, потому что ответить им было нечего. А, и тут, знаете, что началось? Ну, вот Истина всегда одна, заблуждений много, они различны, ну, ну и так далее. Я сделаю все, что могу, заканчивает он. Хотя я и могу немногое, но все свои таланты, умения, авторитеты, трудолюбие я предлагаю вам в ваших интересах и буду считать великой честью, если смогу пожать плоды своих трудов и помощи человеческом и божественном. То есть, да, видите, как вот насколько все мягко, насколько все вот так обтекаемо, даже обличение реформаторов делается так очень корректно, замысловато. И достойных ответить на это нету. А в городе начинают происходить грустные события. Вот смотрите, цитата одного из историков: Совет Женевы вежливо поблагодарил кардинала за комплименты, сделанные женевцем, и обещал подробно ответить ему в должное время. Это было 27 марта. А вот теперь послушайте: на следующий день Ряд горожан под руководством Франсуа Шамоа выдвинули протест против принятия вероисповедания 29 июля 1937 года. Это когда кальвин да? э, э, был принят этот, и попросили освободить их от клятвы. Сторонники Римской церкви осмелели: в Женеве не было никого, кто мог бы ответить на письмо кардинала, а молчание было бы воспринято как знак согласия. А теперь умножаем это на то, что, несмотря на то, что это протестантский город, и он находится в военном союзе с другими протестантскими городами Швейцарии. Италии и Франция, соседние государства, это католические в целом державы. И они могут оказать сильное военное воздействие. Да? И вот как быть? Тогда они пересылают письмо Кальвину. И Кальвин в течение всего лишь нескольких дней, историки расходятся, одни говорят один день, другие говорят шесть, в течение нескольких дней пишет ответ в порыве. И этот ответ, ну, ну, просто удивительный. Опять же, я очень хочу, но ну, прочитайте его, пожалуйста. но ну, он есть. Он, это, да, это замечательное просто произведение. Настолько качественная апологетика протестантизма. Настолько качественно Потому что, например, он там говорит о таких вещах очень смело. Да, он говорит, что вы, Садолета, являетесь пастором истинной церкви. Да, не вопрос. Та церковь, где вы пасторите настоящая. Но куда вы ее ведете? Это вопрос. Вы превозносите человеческие истины выше Божьих, да? Вы говорите, мы находимся в расколе, но э, у нас мы разногласия, но извините, мы люди, мы ошибаемся, но мы стремимся к истине, стремимся к ее постижению, воплощению в жизни. Вы говорите, что нами двигали корыстные мотивы, но ну, позвольте, если бы нами двигали мотивы корыстные, Кальвин пишет о себе, я бы давно уже стал состоятельным человеком в лоне католической церкви, поднялся уже до кардинала. Но я остался здесь, на нищенскую зарплату. Да, причем интересно, что если уже говорить о вопросах зарплаты, то Кальвин а, полагал, что зарплата а, она должна соответствовать вашей работе. Да, но вы не можете получать некие привилегии просто потому, что вы выполняете какую-то особенную работу. Это опять же истекало из вопроса о призвании. Если призвание есть, призвание Бога, в котором он наделяет человека соответствующими дарами, да? то, соответственно, человек не может получать за это большие почести, нежели нужно воздавать Богу. А значит, он просто должен ответственно делать свою работу. И, ну, ну в общем, да. Поэтому прочитайте, мы не будем читать, да, эти отрывки его. В конце вот, да? Садолет додарует Господь тебе и твоей стороне возможность понять наконец, что единственные узы и единства церкви это Христос Господь, который примирил нас с Богом Отцом и выведет нас из нашего нынешнего рассеяния в общение своего тела, чтобы через Его единое Слово и Дух мы могли возрастать вместе с единым сердцем и душой. Помните, как начинал Садолет, да? Общение с нами и с вами единой католической церкви. Посмотрите, как мастер заканчивает Кальвин. Общение ваше и наше со Христом. Ну, все. Это, в общем-то, итог. К чему это приводит? Да, это приводит к следующим вещам. Все понимают, что Кальвин это было, как там, ты была лучшая в моей жизни. да? Вот И все понимают, что Кальвин это лучшее что было в их жизни, да. Хорошо, смотрите, что сказал Лютер об этом письме, подливаемое масло в огонь. «Этот ответ полноценен, и я рад тому, что Бог возвышает людей, которые нанесут последний удар папству и закончат войну против Антихриста, начатую мною». Ну, в общем, это в стиле Лютера, да, видите, такой вот взгляните решение протокола, вот, вот это, это вообще это целая умора. 13 октября э, городской совет решает письмо к Кальвину и попросить, написать письмо к господину Кальвину и попросить его оказать нам свое содействие. Податель письма, друг реформатора должен посетить и других проповедников в Страсбурге и просить их действовать на Кальвина в том же смысле. 19 октября ради величия и славы Божьей употреблять все средства, чтобы иметь Кальвина проповедником. 20 октября. Послать в Страсбург нарочного просить мэтр Иогана Кальвина, этого ученого мужа, быть проповедником в городе. 21 октября повелено, чтобы Ами Перен отправился в сопровождении Геральда с письмом к Кальвину. Решено также просить страсбургцев не противиться отъезду реформатора. 22 октября составляется письмо к Кальвину от имени малого, большого и генерального совета. Последний, в самых почтительных выражениях, приглашается вернуться к прежней деятельности, так как народ этого очень желает, и мы будем стараться, чтобы вы были нами довольны. То есть Видите, на какую... они оценили то, что делал Кальви. Они поняли, что вот то, что он делал, это действительно преображало город. И они увидели, как без сильного проповедника, без настойчивого слова, насколько город стал быстро откатываться назад. И, конечно же, они уговаривают Кальвина, но знаете, да, что Кальвин как на это реагировал? Смотрите, как он на это реагировал. Он сказал, Женева, это за стенки для пыток. Женева ⁇ это пучина. Я содрогаюсь, когда вспоминаю о моей жизни в Женеве. Я предпочту 100 других типов казни, чем тот крест, на котором я должен распинаться там по тысячи раз в день. И вот смотрите еще, лучше уж прямо быть приглажденным кресту. Да, или как я читал уже, просто не помню где, как он вроде бы написал в письме к одному своему другу, который тоже уговаривал, он сказал, может ты мне сразу предложишь повеситься? Mm. Вот так вот. То есть, казалось бы, он всячески не хочет. И знаете почему в некоторых письмах он пишет? Он говорит, я считаю, что когда я вернусь туда, мне будет работать еще сложнее, чем было до того. Это потрясающая проницательность. Но все страсбургцы, его друзья, думали, что да вот там один сказал, говорит, надо делать свечки, пока не горячие. По нашему это, да, кое железо не отходя от кассы. Вот, пока тепленькая, бери. Пока соглашаются, беги. Да, но Кальвин понимал, да, что это будет не так уж просто. То есть, насколько тонким проницательным человеком он был, и это докажет потом история, что на самом деле настоящие у враги никуда не делись. Тот же Ами Перен, который приезжает его забрать, потом возглавит движение против него, да, либертинцы и националисты будут. Потратят уйму лет жизни Кальвина просто на вот эту стязающую борьбу. И только в 55-м удастся одержать кое-какую победу. И после этого будет немного лет продуктивной такой, активной деятельности. Но, тем не менее, Кальвин, помните, как он поступил с образованием юридическим? Он довел его до конца. И в вопросе Женевы было то же самое. Он довел этот вопрос до конца. Он видел, что Господь таки призывает его. Он усвоил уроки. Прошлого времени и вернулся. Летом 1941 -го года Кальвин принимает решение вернуться в Женеву. 13 сентября он уже возвращается в город. И 2 -го января 1942 -го года в Женеве принят проект устава церкви, представленный Кальвином, да, который более известен как Церковные ордонанс. Этот документ, который затем уложится в основу, например, документа, принятого на Вестминстерской ассамблее и так далее. Форму управления. Он. Тщательно продумывает этот момент, и это одно из его условий было. Он сказал, я вернусь, если вы примете церковные ордонансы, которые я напишу. Он написал их, город их подправил, где им было удобно, и принял. Кальвин не стал с этим сильно спорить. Серьезный и сознательный взгляд на мои обязанности, видите, на мои обязанности, одержал верх и привел к решению возвратиться к стаду, из которого я был исторгнут. Но Господь свидетель, с какой печалью, слезами, великим беспокойством и отчаянием я сделал это. И это очень похоже на то, что говорил Лютер. Лютер говорил, призвание человека – это не то, что он хочет делать, а то, что он должен делать. Может быть это очень сильно грубо звучит там, для сегодняшнего уха, но где-то нам нужно руководствоваться похожими принципами, потому что если развивать и применять дальше этот тезис, то если ты муж, то ты не можешь сказать, я призван стать любовником, да? или я призван уйти к другой женщине, или я призван не содержать свою семью. Нет, если ты муж, то ты должен быть мужем. Да? Если у тебя есть дети, ты должен быть отцом и так далее. И это касается также профессиональной деятельности. Сегодня, да, мы чаще руководствуемся принципом хочу, не хочу, нравится, не нравится. И за счет этого так много брошенных дел. Но Кальвин здесь вот этот, вот как раз мне кажется, Лютеровский тезис отстаивает и понимает, что есть дело, к которому его призывает Господь. И он намерен довести его до конца, чего бы ему этого не стоило. Между прочим, в конце, в районе 50-х годов ему приходилось еще хуже. Сегодня мы, скорее всего, уже не поговорим с вами о казни сервета. Мы говорили в прошлый раз об этом. Но, скажем, с прошлого до этого раза, мой взгляд вообще на казнь сервета, он претерпел изменения в ту сторону, что я сегодня полагаю, что сервет был разменной монетой. Да? Сервета просто использовали как пешку своеобразную для того, чтобы свергнуть а, кальвина. Ничего более. И это доказывает само поведение сервета. Реформатская система церковного устройства, так называемые церковные ордонансы, включали в себя введение нескольких служений. Об этом каждый историк пишет, поэтому мы подробно не будем говорить. Кальвин сказал, что в церкви есть ординарные служения. Это пасторы, учители, доктор, старейшины и дьяконы. Основные задачи, которые ставит Кальвин – учить, проповедовать и писать. Это те цели, которые он выбирает для себя. И хотя он формально, да, он был пастором, но неформально, да, он описывает здесь для себя как раз вот больше призвания учителя. Некоторые даже полагают, что Кальвин один из первых вводит пасторское душепопечительство. Я, я не знаю, это слишком радикально, как по мне кажется. Но говорят, что он был одним из тех первых служителей во время эпохи реформации, который стал посещать людей на дому, действительно и беседовать с ними. И его дом всегда был открыт для таковых. Насколько это церковное ну, пасторское, я не берусь судить. Но должность в церкви никогда не суверенна. Необходимость в советах старейшин консистории и нужно думать о будущем. Государство решало вопросы всех сторон жизни граждан, но именно этому противостоял Кальвин, требуя, чтобы духовные вопросы решала церковь, а не светская власть. Но Короче, все равно конфликты происходили. То есть мы видим, что они хотят его быть, они э, хотят его иметь, они хотят ему угождать, но с властью расставаться они не хотят. И поэтому вот такие вот восстания, они происходили опять и опять. Это такой факультативчик небольшой. Я не знаю, что я его тут вставил, хотел в конце, но может быть вам будет интересно. Я нашел у Стива Лоусона а, его тезисы какой была проповедь у Кальвина? Во-первых, она была библейская по своему существу, да, то есть он работал напрямую с текстом. Во-вторых, она была последовательная, то есть он старался изъяснять книгу глава за главой. И по одной из легенд, якобы когда он, он же систематически провалял книга за книгой, и вот когда он вернулся в Женеву и вышел со своей первой проповеди, то легенда говорит, что вместо того, чтобы обличать там и так далее, он начал с того стиха, на котором закончил предыдущий ну, я не знаю, насколько это факт, просто мне кажется, не очень. Мне кажется, что такая же легенда, как легенда про то, что а, Абрахам Кайпер диктовал сразу шести секретаршам свои статьи и письма, да, но... Мне кажется, это такой миф от Но если это факт, то это вообще восхитительно. Да, это во многом говорит. Во всяком случае, достоверно известно э, из писем свидетелей тех дней, что Кальвин обладал настолько гениальной памятью, что не, столько, не только мог огромные отрывки да, по памяти э, декламировать, но он свободно, абсолютно свободно мог начинать на том месте, где оборвался. Я вот недавно там писал одну статью для церковной газеты. Я ж неделю не писал. Короче, вообще ничего не помнил, с чего там надо начинать. Вот. А он свободно помнил, даже если несколько недель не возвращался к тому произведению. То есть вот это достоверно. А дальше его проповедь, она была доступная, он не использовал каких-то высокопарных, тяжелых понятий. Она была импровизированная, это, кстати, интересно. Он никогда не брал с собой конспекты, вот, и не имел их. И поговаривает даже, что он практически не готовился к ним. А она была экзогетическая, то есть значит, что... Он работал непосредственно с самим. Можно я тебе чтобы у нас не сложилось какого-то вибратора впечатления с темпоизированием? Да в том, что он с утра до вечера только тем занимался, писал комментарии и лекции. Поэтому вечером раз, 5 раз в неделю он просто пересказывал то, что он делал весь день. Скажу, что верно? мы полдня да, неделю, да, да, а потом импровизировал. Да, 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 совершенно верно, совершенно верно. Да, 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 Это правильно, да, это правильное замечание, да, спасибо. Дальше его проповеди были простыми, они были пасторскими, они были апологетическими, то есть они были построены с целью защитить истину, они были живыми достаточно. И они были дексологическими. То есть их результатом было в конечном итоге прославление Бога. Вот. Ну хорошо, смотрите, давайте, наверное, на этом закончим. Да, просто чтобы Я силы сказал, были. Все, да. Мы сможем, мы все, оппонент, об оппонентах Кальвина мы говорили в прошлый раз. И поэтому в лекциях это можно увидеть. И единственное, что изменилось у меня, опять же, я подчеркиваю, что для меня на сегодняшний день, я полагаю, что все-таки Сервет выступал в роли пешки. Когда он приехал, мне кажется, что Сервет находился там не несколько дней, как он сам пишет в своих свидетельствах, находился около месяца. За это время он имел несколько встреч с группами, радикально настроенными против Жана Кальвина. И поэтому, когда его привлекли к суду, суд намеренно постоянно затягивался, в, не в пользу Кальвина. И в, на этих судебных заседаниях сервет всегда старался привлечь к ответственности Кальвина, непонятно с какой радости. Вот. И вел себя очень дерзко. По-видимому, он не рассчитывал на то, что в конечном итоге будет казнен. Да. И только после этого оппозиция проявила еще, еще более ярко себя по отношению к Кальвину, после чего я держала поражение из-за своей непоследовательной и достаточно неорганизованной позиции. вот Поэтому, резюмируя кратко, мы а, можем сказать, что Кальвин проявил максимальную настойчивость и последовательность в проведении своей реформатской деятельности, отталкиваясь от истинного Слова Божьего. Может быть, то, что может дополнить вот к тем словам, которые тоже уже говорил Сергей сегодня, что Кальвин а, четко понимал, да что Соло скриптура, она должно быть действительно ограничено. Да, и как сегодня уже историки любят э, козырить всякими умными словами, то ограничение это происходило в плоскости. Тото -то скриптура и прима скриптура. Это значит, что Писание э, нужно было понимать все во всей полноте, и поэтому. Кальвин систематически старался излагать Писание. И, во-вторых, это значило, что э, Писание занимало первое место, да, но не единственное. Да? То есть существовало все остальное наследие. И это была еще одна точка разлома с гуманистами, которые э, отдавали, ставили, вот, например, там, греческих отцов, где-то даже иногда выше, чем Писание Церкви, и однозначно почти всегда приравнивая их практически к греческим авторам языческим. В то время как Кальвин шел тем путем, где писание было прима да, на первом месте, выше всех остальных, вот, но не единственное.